0: Bueno, a las 12 y 35, la 1 menos 25, modernos. de otros tiempos, temporada segunda, episodio 25 Carlos la Peña, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, en la última entrega de Modernos Otros Tiempos por la semana pasada no estuviste porque estabas trabajando cosa que sí. se, nos hizo, se nos hizo un poco rara, raro a todos, a ti también incluso, ¿no? No, no,
1: vamos, ahora, para
0: mí es, es lo peor que me puede pasar ¿no? <risa> ¿En serio? Bueno, pues nos hablaste nos presentaste a Mina Loy, un artista que había, estado, había participado en muchas de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX, aunque como muchas de sus compañeras haya sido borrada de de la historia, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Vamos, ya, ya comentamos el otro día que el papel de las mujeres en las vanguardias históricas, en los llamados sismos del siglo XX, en el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo, entre otros, está todavía por contarse. Y quizás una de las historias más destacadas es esta de Minaloy, un artista que aunque hizo de todo, aunque escribió poesías, manifiestos y teatro, aunque pintó, esculpió y diseñó muebles y ropa con éxito, su gran obra fue ella misma, fue su propia existencia su personalidad que aún a hoy fascina a las generaciones
0: posteriores. Otro hablaste de su relación con los círculos vanguardistas parisinos, de la gran amistad que tenía con Gertrude Stein, y también de su participación en el futurismo italiano.
1: Sí, vamos, con unos futuristas con los que rompió peras al comienzo de sí. la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. No hay futuro en el futurismo, decía, por, por su machismo y por su deriva fascista. Recordemos cómo empezaba su manifiesto feminista con el que rompía con Marinetti. Decía, mujeres, si queréis realizaros todos vuestros engaños han de ser desenmascarados. Rascar la superficie de la basura de la tradición no lo logrará, no lo logrará la reforma. El único medio es la demolición absoluta.
0: De música dadaísta, aunque solo sea porque su autor se adscribía justamente eso, al dadaísmo. Estamos escuchando el primer tiempo del divertimiento para cuarteto del checo Erwin Schulhoff, músico dadaísta, porque la estación dadaísta, Carlos, va a ser la próxima en la vida de Mina Loy.
1: Sí, mira, al comienzo de La gran guerra Mina ya se había separado definitivamente de, de su marido, del pintor Stephen Hawes, con el que había tenido tres hijos. Oda, que falleció, como decíamos el otro día, cuando tenía solamente un año, mm. y Joela y Gilles, a quienes dejó con una niñera. En 1916, Mina se fue a vivir a Nueva York, donde frecuentaba los círculos de la bohemia de Greenwich Gilles, con gente pues como William Carlos Williams, o como Man Ray, o Marcel de Chams, o... María Amor o, o mi adorada Elsa Bonfrey, Love", la, la baronesa dada. Mina publica sus poemas en sus tiempos en revistas como el Camera Work, en el Rogue o en la revista Others.
0: Y es entonces, atención, cuando Mina se encuentra con el amor de su vida, un personaje curioso, por decirlo de alguna forma, llamado Arthur Cravan.
1: Sí, lo conoció en Nueva York en 1917. Había llegado allí huyendo de la Gran Guerra. Arthur Clavan era un gigantón de casi dos metros, poeta sin obra, editor de una revista que escribía y distribuía el solo que se llamaba Maintenan y además boxeador. De hecho, había combatido en la Monumental de Barcelona por la corona de los pesos pesados con Jack Johnson, el primer campeón mundial negro. Este delirante combate está muy bien contado en el falso documental Cravan contra Cravan de, de Isaac y la Cuesta, que es una película que, que no. os recomiendo. Y además, seguro que muchos habéis visto el cartel de, 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 de precisamente de este combate entre Jack Johnson y y Alfred Clavan uh -huh. Clavan, cuyo nombre oficial era Fabien Abelayus Joid era sobrino de Oscar Wilde Hombre, y ¿sí? era el, el personaje más estrafalario del momento un dandy gigantesco vestido de príncipe errante uh -huh. parece ser que, que le dijo a Mina deberías venirte a vivir conmigo en taxi podríamos tener un gato y así pues, <risa> <risa> desaparecieron de con de, un destino incierto hacia México
0: La sigue siendo el divertimento para la cuarteto de la cuerda de Schulhoff, el cuarto movimiento en este caso. Claro, te dicen eso: deberías venir a vivir conmigo un taxi, podríamos tener un gato, y tú casa, tú te vas, ¿no? Inmediatamente. Claro, pues, es... claro,
1: o sea, ¿cómo sí.
0: vas a estar sin gato? D directamente. Bueno, la música que suena es un romances como el que vivieron en México, porque allá se fueron, como tú nos decías, Mina y Arthur Craban. Sí, vamos, cuando Mina arregló los papeles del divorcio,
1: pues se casaron en la Ciudad de México, en la Alameda Central, donde vivieron un tiempo con bastantes problemas económicos, pero bien. Mina quedó embarazada y decidieron emigrar a Buenos Aires. Uh -huh. Mina iría en tren y Arthur se adelantaría en barco. Uh -huh. Bueno, más que en barco, en una especie de pequeña barquichuela. Y cuando la barca de Cravan se perdió en lontananza en el Golfo de México, nada más se volvió a saber del poeta boseado. Bueno, madre mía. Quizás fue un acto suicida o, o, o simplemente una de las habituales candorosas imprudencias que provocaba su carácter infantil. El romance no había durado más de un año. Años después, en una entrevista concedida a la mítica revista The Little Review en 1929, preguntaron a Mina cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Y ella respondió, cada momento que he pasado junto a Arthur Craven. Y el más desgraciado, si se quiere responder, el resto del tiempo.
0: ...del divertimiento para Cuarteto de Cuerda... ...apuntóse el nombre de Erwin Schulhoff, de un nombre complicado pero ah, lo contraí fácilmente... ...lo que... ...lo de que el tiempo... ...digo Carlos, que no había estado con Arthur Cravan... ...era el momento más agradecido de su vida... ...hace pensar que Mina... ...bueno, quedó bastante tocada por la desaparición de su hombre, ¿no?
1: Vamos, de hecho es que nunca la llegó a aceptarlo del todo... ¿No? En, ...en Argentina no aguantó mucho tiempo... ...volvió a Europa para tener a, a su hija Fabián... ...que nació en abril de 1919... ...y se reunió en Florencia con sus otros dos hijos incapaz de aceptar la desaparición de Azpulclavan, volvió a América para buscarlo infructuosamente varias veces. Y por si acaso iba algo bien, en 1923, cuando se instaló nuevamente en París, coge y se murió su hijo Gilles. Oh. Fue cuando publicó su primer libro de poesía, Badaker Lunar, que era el nombre genérico de las guías turísticas más populares de la, de la época. Uh -huh. El libro, que por cierto está editado en castellano por Ediciones Torres Mofas, eh, Incluye pues, unos poemas que eran Imagistas, rupturistas y novedosos Efra Pound lo calificó de lo mejor Que se había escrito en inglés en ese momento
0: ¿Y, y de qué iban los poemas? Digo, para ser tan rupturistas
1: Sí, bueno, pues eran poemas que por un lado eran en su momento originales en la forma, pero además resulta fantástico ver cómo aborda de forma creativa temas que eran tabú en ese momento y que en gran medida lo siguen siendo hoy en día, como la sexualidad, el parto, el aborto, los derechos y la autonomía de las mujeres, el nuevo prototipo de belleza o el cuerpo femenino. A mí me impresiona mucho su poema Parto, en el que plasma la experiencia física del parto narrado por una embarazada. El poema termina diciendo, una vez hoy en una iglesia, hombre y mujer, los creo Dios. Adiós, gracias.
0: Que suena Luis Armstrong en las radios mío y uh -huh. fíjate tú lo que son las cosas, y es un auténtico lujo. Aquí lo tenemos con su banda, eh, con su majo Gani Hall Stomp, así se llama. El ya será, bueno, no podía ser de otra forma, una de las músicas predirectas de la bohemia parisina en los años 20.
1: Pero vamos, claro, es que Satmo siempre salmo. Además, salmo es Satmo además, quién puede no reírse con él, ¿no? Ah. Ah, además, solamente eso reí solamente con escuchar una, una nota de su trompeta. Uh -huh. Cuando Mina se establece de nuevo en paz. En París, pues vuelve a frecuentar a sus amigas a Gertrude, String, Gertrude Stein o a Juna Barnes sí. Y también tiene una gran amistad con el, con, con el escultor romano Constantin Blancusi. Dedica su tiempo también pues, a, a la modernidad, que es un arte de vida para ella gran admiradora como era de la bailadora de la bailarina perdón, Isadora Duncan eh, Abe Canora la llamaba soplada por los chismes sí. dejó inconclusa una biografía suya también escribió una elegía a Arthur Cravan que se llamaba El jazz de la viuda que años después le salió muy parecido a Pablo Neruda aunque mm. el suyo se llamaba Tango del viudo claro Mina no era Fulner y ahora para rematar me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto la novela de Fulner de William Fulmer y ¿no podía usted haber plagiado a otro? es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner correcto
0: y ahora, sí. a rematar sí. sí, le, 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 le salió plagio a Neruda ¿sí? a Neruda, o sea, Neruda digamos que lo plagio para ah, que le salió así no así, sí. así escribe la historia eso es sí, le salió. pero no, no, ella, no. ella no era Fulner no. bueno, creo que en estos últimos años 20 es cuando Mina empieza a, di a dedicarse al diseño de muebles
1: sí, cuenta para ello con el apoyo de su amiga la coleccionista y mecenas Peggy Wengen montó un negocio de diseño y fabricación de pantallas de lámparas y arreglos florales pintados uh -huh. pero los años 30 eran muy muy convulsos en Europa Y en 1936 decide volver a Nueva York Vivió en el Bowery Interesada por los vagabundos de la zona Era una bohemia pobre Aunque para otros pues era una mendiga Pese a contar con suficientes contactos Y amistades para vivir de una forma más desahogada, Prefirió mantenerse en la precariedad Sacaba algo de las lámparas, escribía poemas y hacía colas. Uh -huh. Buscaba en la basura elementos para hacer los famosos objets trouvés, esa recuperación de objetos sin uso que hallaba al azar entre los desperdicios a la que bajo otra mirada encontraba una nueva utilidad artística. La mayoría de sus vecinos ignoraban que aquella princesa en decadencia, aquella casi mendiga, había sido la favorita de James Joyce, Ezra Pound o Filippo Tommaso Marinetti.
0: diga días, Alonso, escuchando la voz de Bessie Smith, Uf. aquí está cantando Baby Doll, una canción que quizá inspirara a nuestra moderna de hoy, a Mina Loy. ¿Qué fue de ella, Carlos?
1: Bueno, en 1958 se reeditó su libro Badaquer Lunar e incluso le organizaron una exposición para reivindicarla, pero Mina no asistió. Cinco años ya se había ido a vivir a Colorado para estar cerca de sus hijas, Joela y Fabián. Optó por vivir el final como imaginó que lo habría hecho con Arthur Clavan, sin más preocupación que soñar con los ojos abiertos y mirarse con los ojos cerrados. Murió en un sitio que, que seguro que le gusta mucho a Sonia era Aspen, Colorado. <risa> 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 <risa>
0: señor,
1: fue, fue justo el 25 de septiembre de 1966. Tenía Mina eh, 83 años y uh -huh. había escrito poemas y chocolates hasta los últimos días de su vida. Póstumamente publicó su novela Incel, que, que si no me equivoco, pues todavía no está editada en castellano. Johnson sí. lost her job, there has been much excitement and more to be. You. Siempre es un lujo
0: la música que nos trae en modernos otros tiempos, uh -huh. Carlos la Peña, pero ahí estás lúcido, ¿eh? upa, que, lo sepas, que lo sepas. Dices, Carlos, que Insel, su novela póstuma, no está editada en castellano, pero sí hay algunos libros suyos, ¿no?, en
1: castellano. Sí, vamos, como dijimos, Badáquer Lunar está publicado por, por Teresmozas. Hay también una antología poética editada por Huerga y Fierro hace unos diez años. Y luego está el reciente Mínalo y Futurismo dada y surrealismo que está en la, en la interna zona. La verdad es que merece la pena acercarse a una obra tan libre, como, como la de Minaloy
0: no. que parece que describe toda una época pero no describe unas cuantas épocas uh -huh. y sobre todo es, sí, sí. Eh, eh, es una lástima constatar que sí por ser mujer sencillamente no tiene la relevancia que, que merece esta mujer esta artista gracias por descubrirnosla, Carlos a ver la semana que viene ¿eh? muy bien Venga, la semana que viene mérate Van Carlos Apeño los modernos otros tiempos, nada, esos lujillos que nos permitimos en la radio mía, que no, que hay más lujos, eh, todavía, sí. señor.